0: Tarde de segunda-feira, dia 15 de maio, está a começar o Portugal em Direto, os grandes temas que atravessam o país em reportagem, debate e entrevista. Portugal em Direto, edição do jornalista Nuno Amaral, agora com os temas em destaque nesta edição. Boa tarde.
1: Boa tarde. Com grande parte do país em seca, 89%, 40% em seca grave ou severa, estudam-se alternativas. Ora, no Algarve, aposta-se na agricultura regenerativa, preserva-se o ecossistema e dá-se prioridade a culturas que se adaptem à falta de água. Já em Trás-os-Montes, a seca está a deixar muitos
2: agricultores aflitos. Estamos em pânico. Não porque não ganhamos dinheiro, porque isso já não ganhamos há muito tempo, mas porque não sabemos o que é que vamos dar de comer aos animais dentro, dentro de pouco tempo.
1: Isto por causa da seca. Na Madeira, muitos barcos voltaram para a terra. Os pescadores de atum já ultrapassaram a cota permitida por lei. Nesta edição do Portugal em Direto, vamos ainda conhecer os bravos de Santo António, em Lisboa.
0: Portugal em Direto na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena 1 Açores. A edição é do jornalista Nuno Amaral.
1: já olhamos para a preocupação dos agricultores de trás montes e também para alternativas que estão a ser experimentadas no Algarve, visto no que tem que ver com a seca, para já são 5 milhões de investimentos para agilizar o combate aos incêndios do Parque das Serras do Porto. A apresentação do projeto foi feita esta manhã, tem Câmaras óticas, sensores digitais e um robô. São algumas das inovações do projeto que se chama Replant, ou seja, replantar, e que estes, todos estes mecanismos vão ajudar na defesa das florestas nos concelhos de Gondomar, Paredes e Valongo, Sara Almeida.
3: O objetivo é transformar a floresta no Parque das Serras do Porto, garante um dos responsáveis do projeto, Carlos Fonseca. Com um investimento de mais de 5 milhões de euros, o projeto Replant juntou empresas, universidades e centros de investigação para ajudar no combate aos incêndios.
4: Portanto, o projeto no total envolve um investimento de 5,3 milhões de euros, com, uma, com uma, um suporte do, do Compete 2020 de cerca de 3,3 milhões, portanto, um cofinanciamento. Uh, portanto, estamos a falar de, de, de valores já de uma ordem bastante considerável. É um projeto que pretende, de facto, uh, assumir este papel de transformação da, da floresta.
3: Uma área de quase 6 mil hectares que abrange os concelhos de Condomar, Paredes e Valongo, vai passar a estar protegida por câmaras óticas, sensores digitais e um robô.
4: As câmaras que, que vão ficar nos, nos, nos postos de, das infraestruturas da REN que são instaladas nestes postos que vão ter aqui um papel muito importante, não só na questão da prevenção, na questão da vigilância, mas também de outros aspectos mais ligados, por exemplo, à monitorização do crescimento da vegetação nas faixas de gestão de combustível geridas pela, pela REM.
3: Outra das grandes inovações do projeto Replant é o uso de aplicações para o telemóvel que permitem, segundo um dos responsáveis, fazer um inventário florestal.
4: Temos outras inovações tecnológicas, como é o caso de inventariação florestal com base em apps que são desenvolvidas tanto hoje daqui para a frente com um telemóvel e com uma, um software que, que foi desenvolvido conseguimos fazer um inventário florestal.
3: O projeto vai ser acessível para o uso dos pequenos proprietários e associações florestais.
4: O objetivo do projeto em termos de conhecimento e daquilo que realmente vai ficar, as aplicações e tecnologia, que não seja de uso exclusivo de, destas empresas, portanto aqui a ideia é de facto que, que se tornem eh, devidamente eh, fáceis fácil de utilização para poderem chegar ao proprietário florestal.
3: A inovação é o um mote deste projeto que vai ajudar no combate aos incêndios no Parque das Serras do Porto.
4: O projeto
1: Replant, no valor de 5 milhões de euros, foi apresentado esta manhã em Paredes. Não nas Serras, mas na Alfândega do Porto. Começa amanhã a maior conferência mundial sobre incêndios florestais. Termina sexta-feira. Ora, segundo alguns especialistas, a aposta tem de ir para a prevenção, fazer um trabalho intenso no inverno, para enfrentar um verão cada vez mais quente e seco. Esta é a ideia defendida por Tiago Oliveira, o presidente da Agência para a Gestão Integrada de Fogos
5: Rurais. Nós sabemos que tem havido pouco fogo controlado durante o inverno. Sabemos que é necessário fazer mais apoio às queimadas dos pastores. Há muito um caminho a fazer, sempre balanceando mais dinheiro para a prevenção, não colocando tanto dinheiro no combate, mas sempre num equilíbrio Consistente e organizada desta capacidade.
1: Tiago Oliveira reconhece que o conhecimento está disponível, falta alguma coordenação, diz que esse é o grande objetivo. Portugal tem de saber gerir e organizar todas as entidades envolvidas.
5: Cada entidade tem que fazer o seu trabalho e tem que se preparar. Para o melhor, a proteção civil tem que reforçar as aldeias, aldeias seguras, pessoas seguras, reforçar os mecanismos de aviso e de alerta e de evacuação quando necessário, e depois, no caso de um incêndio, ser capaz de sincronizar e coordenar os recursos de N entidades, desde as militares às paramilitares às civis.
1: Alguns dos temas em debate esta semana, na Alfândega do Porto, na maior conferência internacional de incêndios florestais do mundo, um encontro de países, agências, organizações privadas para partilha de experiências e também respostas à comunidade. O objetivo, lá está, é melhor e maior proteção contra a crescente ameaça dos incêndios. para o tradicional sem prejudicar a mãe natureza. Aquilo
6: que nós tentamos fazer é intercalar aquilo que é a produção comercial de frutícola com bosquetes e zonas florestais de onde podemos retirar a biomassa para criar essa manta morta e essa camada de humus da zona florestal para a zona frutícola.
0: E assim se faz a agricultura
1: regenerativa. Os agricultores de Trás-os-Montes estão a deitar as mãos à cabeça devido à falta de chuva. Dizem não ter alimento para os animais. A situação é preocupante, de tal forma que a CNA, a Confederação Nacional da Agricultura, exigiu ao governo a inclusão desta região, a região transmontana, obviamente, em situação de seca. Os sinais são visíveis nos solos, foi o que explicou a antena, foi o que explicou o dirigente da CNA, Vítor Rodrigues.
2: Na sequência da declaração de seca por parte do Ministério da Agricultura, este território foi deixado de fora e, embora ele não esteja numa situação de seca severa ou extrema, como está uh, o território que foi declarado, sofre já as consequências da seca, nomeadamente visíveis a partir do extremamente baixo teor de água no solo, o que provoca desde já um conjunto de, de, de consequências que são visíveis e irreversíveis, ou seja, desde logo, a falta de, de pasto e também o, a falta de crescimento das forragens criando aqui depois também perspectivas preocupantes pelo facto de que como estamos num segundo ano de seca não haver reservas para a alimentação do, do gado
1: E no terreno os efeitos já se fazem sentir os criadores de gado estão aflitos dizem não saber como alimentar os animais é o caso de Fernando Pimentel um produtor de leite que tem uh,
2: 160 animais Só tenho alimento para os animais para 60 dias e daqui a 60 dias não sei o que é que eu vou fazer aos animais, se lhe abro a porta. Eu e os produtores de leite, os poucos que ainda resistimos e produtores de leite do Planalto Mirandês, estamos em pânico, não porque não ganhamos dinheiro, porque isso já não ganhamos há muito tempo, mas porque não sabemos o que é que vamos dar primeiro comer aos animais dentro, dentro de pouco tempo.
1: E este o sentimento e o cenário que afeta muitos criadores de gado e, agricultor, e, e agricultores transmontanos e durienses, a seca faz-se sentir na região e em causa já está a uh, alimentação dos animais. Mais a sul, muito mais a sul, com grande parte do país em seco, O algarve uh, uh, aposta em métodos de cultivo e espécies, espécies mais compatíveis com a preservação dos ecossistemas, mas que também se adaptam melhor à falta de água, é o caso da chamada agricultura regenerativa que é praticada na Quinta da Fornalha, em Castro Marim, mesmo ali no canto do país, e que o repórter Mário Antunes foi conhecer.
7: Boa tarde, Rosa. Estamos num sítio com vegetação, com árvores que dão sombra, que dão mais do que sombra. De que forma é que, por exemplo, este bosquete onde nós estamos é um aliado da tal agricultura regenerativa?
6: É verdade. Os bosquetes normalmente são, são zonas pequenas de bosque e de floresta, não é? E têm uma característica muito particular que é realmente ter uma libertação muito grande de matéria orgânica para o chão que é chamada a manta morta e que lentamente vai criando aquilo que é a camada de humus em cima da terra e que realmente alberga a microbiologia e a, e a, digamos, a vida de fungos que transformam essa manta morta naquilo que vai ser o fertilizante natural para as plantas. Realmente na agricultura regenerativa, aquilo que nós tentamos fazer é intercalar aquilo que é a produção um, comercial de frutícola uh, com bosquetes e zonas florestais de onde podemos retirar a biomassa uh, para efetivamente, ar vá, digamos, artificialmente criar essa, essa manta morta e essa camada de humus na zona florestal, uh, da, da zona florestal para a zona frutícola. Uh, o objetivo realmente é cultivar um, não só a fruta, não, é? não só os alimentos que comercialmente nos dão a nossa mais-valia e podemos existir economicamente, mas ao mesmo tempo e paralelamente preocupar-nos com a produção de biomassa que nos permita então a regeneração dos solos uh, da totalidade da Quinta.
7: Por exemplo, estava aqui a ver que ao lado deste cipreste, onde há de facto aqui esta camada que a gente vai remexer aqui... De, sim, sim, de... já são
6: 2, 3 centímetros de matéria orgânica que se vai acumulando, não só porque as, as, as espécies florestais têm uma... Uh, digamos um, uma caída maior uma queda maior de matéria orgânica mas também porque elas próprias fazem um sombreamento forte sobre essa própria matéria orgânica uh, que as protege dos raios UV uh, do verão, o que impede essa matéria orgânica de se oxidar e de se tornar inacessível então para a, a, as plantas
7: E depois já temos aqui árvores de fruto que nasceram à sombra deste claro, cipreste Claro,
6: pronto, então obviamente tendo a e sombra... Forma espontânea. forma espontânea E portanto ali temos uma alfarrobeira, aqui temos uma figueira ali há uma oliveira e aqui temos um cipreste, nada disto foi o que plantei é realmente necessário que há, exista esta manta morta, esta sombra um, para proporcionar as condições necessárias para a, a regeneração natural daquilo que é um, a biodiversidade tradicional do Algarve.
7: Por falar em biodiversidade tradicional do Algarve nós estamos a deparar com uma situação que provavelmente vai ter que uh, servir de adaptação um bocadinho a práticas que é a escassez de água um, vocês nesta quinta tem quantos hectares? A
6: uh, quinta da fornalha são 30 hectares. Uh, dos quais cultivados? Dos, dos quais cultivados existem 20 e depois os outros 10 estão guardados um, para zonas de ripículas e portanto para proteção das linhas de água, uh, para massas de água, como a barragem que nós temos uh, que é o nosso, o nosso digamos uh, reservatório de emergência uh, É vossa? Sim, que é na nossa barragem. Como é que está? Barrage... Está cheia mas, ou seja, cheia porquê? Porque nós temos a barragem como realmente um reservatório de emergência, que nos permite perceber que este ano realmente choveu o suficiente para encher a barragem. Okay? Agora, se nós estivéssemos a utilizar a nossa barragem, ela obviamente já não estaria completamente cheia.
7: A agricultura regenerativa é, é um poupa-água?
6: A agricultura regenerativa utiliza menos água do que aquilo que é a agricultura convencional porque preocupa-se com a manutenção daquilo que é a sustentabilidade do solo. E isso inclui um, não só a fertilidade, ou seja, a camada superior, o tal humus que nós estamos a tentar recriar, uma vez que são terrenos que foram uh, utilizados para agriculamento com bastante intensidade, uh, e... Nesse processo, obviamente, quando nós temos uma, uma, as zonas sombreadas, quando nós temos as, as zonas que são regadas com a camada, a camada morta, existe muito menos evapotranspiração. E, portanto, a partir desse momento, nós precisamos de regar muito menos do que, do que qualquer outra, por exemplo, empreendimento agrícola aqui no Algarve, que não tem essa preocupação. Para além disso, a agricultura regenerativa, como tem uma, um pensamento a médio e longo prazo, o objetivo é ter duas coisas em paralelo a acontecer, que é a, a, a produção comercial de alimentos e a regeneração do solo um, em paralelo e portanto o que acontece é que nós escolhemos naturalmente uh, variedades uh, sejam elas tradicionais ou não mas que a longo prazo já nos dão muito mais segurança e portanto em geral são, são plantas e são, são cultivos que têm, são muito menos uh, exigentes a nível de consumo hídrico.
7: Uh, eu estou a olhar ali à frente e vejo um pomar de, de, de figueiras Sim. e uh, é figo biológico uh, porque estamos numa quinta que usa estes fertilizantes naturais.
6: Sim, nós, nós somos certificados em agricultura biológica desde 1994 na altura foi o meu pai, eu em 2008 quando vim juntar-me uh, ao grupo e à, e à família, dei um upgrade mais, a agricultura biológica geralmente preocupa-se com a não utilização de químicos, uh, não só para o meio ambiente, mas principalmente para a saúde das pessoas que os consomem. A agricultura regenerativa é um passo extra ou Quem seja... ouve
7: falar, Rosa, a dizer que é formada em agronomia, mas é uma psicóloga social Sim. mas isso é só um detalhe voltando <risos> aos figos, por onde é que eles vão?
6: Os figos vão daqui, vão para Paris, e de Paris depois são, são distribuídos por toda a França e também uh, na Alemanha, na Bélgica e na Suíça.
7: Esta agricultura é, é sustentável financeiramente?
6: Ah, Sim, com uma com aplicação de um modelo holístico que consiga uh, aproveitar todos os recursos da Quinta uh, e, portanto, não só os agrícolas, mas também aqueles que são os imobiliários e aqueles que são os serviços que nós podemos retirar deste tipo de agricultura, sim, perfeitamente. E,
7: por, e porquê é que não é tão uh, adotada? Uh, por é, outros...
6: É assim, é um, normalmente uma abordagem holística de uma quinta implica muito mais trabalho do que trabalhar especificamente só numa área uh, e portanto nós temos a agricultura biológica temos o turismo, uh, temos a parte da transformação alimentar, temos o um restaurante uh, recebemos uh, grupos de turistas uh, para como visitarem este como aqui. este que está a passar aqui ao nosso lado e ainda estamos constantemente a, fazer, a empreender empreendedorismo dentro da quinta de maneira a encontrar novos modelos de negócio pequenos que nos possam... Uh, alavancar os outros e que já possam utilizar recursos que já existem na quinta, não ser onorosos e conseguir criar mais postos de trabalho.
7: Muito obrigado, Rosa. Vamos continuar a deixar a agricultura regenerar-se uh, e os solos regenerarem-se a si próprios.
6: <risos> Obrigada, Mário. Bom dia para todos.
1: Na semana passada, o Ministério da Agricultura deu conta de que a situação de seca severa e extrema já atinge cerca de 40% do território e que o problema é mais intenso a sul. Na Madeira, muitos barcos de atum estão a voltar para a terra desde a semana passada. Foi atingida a cota de pesca de atum, obviamente. O presidente da Cooperativa de Pesca da Madeira, Jacinto Silva, lamenta esta situação e defende o aumento deste limite, o aumento da cota, ainda por cima diz num ano com muito peixe no mar.
8: Isto é uma cota que não serve neste momento, porque esta gente não sei o que é que vai fazer agora a partir de maio, sem poder pescar outro revilho. E o que a gente ouve dizer dos pescadores é que há muito revilho, muito revilho. Portanto, o recurso está em cima, não sei porque que, que as entidades que, que dirigem este ainda não conseguiram ver este problema. Relativamente ao Tumpatudo é um problema ainda mais grave, muito mais grave. Começamos a pescar em abril, já estamos mais de 50% da cota gasta. É um problema gravíssimo. Estamos a falar de mais de 50, 60 traineiras com 10, 15 pessoas a bordo. Fins de maio e meados de junho não temos cota, com certeza.
1: Por isso, o apelo para que eh, seja flexibilizada a cota de pesca de atum, rabilho ou patudo. No ano passado foram descarregadas 4.700 toneladas de peixe nas lotas da, do no Arquipélago da Madeira, que renderam mais de 15 milhões de euros. A música já não engana. Hoje é dia de os nossos animais selvagens
9: e lá vem a ave de hoje. Luís Pereira, conta-nos, vais falar-nos de quem? O maçarico real. É daqui a pouco no Portugal em direto.
1: A Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes está a implementar um projeto de combate à vespa velutina, comumente chamada vespa asiática. Este projeto tem várias fases, passam pela destruição de ninhos, detecção e controlo, vigilância e captura desta espécie invasora que mata a abelha comum. E é uma ameaça constante para os apicultores e para a agricultura e meio ambiente. Afonso de Sousa.
0: Logo pela manhã, Bruno Ricardo segue os pontos indicados para a colocação das primeiras armadilhas
8: do dia. Já colocamos algumas nos, nos apiários, daquilo que faz parte da rede de vigilância ativa, e agora acabamos de colocar uma armadilha que aqui na zona industrial de Mirandela, que é considerada uma zona de risco por via das unidades de produção de alheiras. Bruno Ricardo é técnico
0: apícola e apicultor. Com este trabalho, colabora com a Cooperativa de Apicultores de Mel da Terra Quente. As vespas velutinas são carnívoras e também se alimentam de fruta. Por isso, a colocação da armadilha neste local específico na zona industrial de Mirandela.
8: As zonas problemáticas de risco também são as, as unidades de fruta, de forma que eh, esse constitui outro ponto de risco aqui na, na cidade de Mirandela. Que armadilhas são estas? Eh, isto são umas armadilhas eh, comerciais eh, que são fornecidas no âmbito de, do projeto, prevêem a colocação de um isco. O isco vai constituir um atrativo para as vespas, para eh, elas caírem nas armadilhas e nós assim podermos monitorizar de forma... Eh, mais eficaz. Porque esta vespa de dimensões consideráveis, também chamada de vespa asiática, tem nas abelhas o seu principal alvo. Um ninho pode ter necessidades em termos de consumo de abelhas na ordem de meio quilo por dia, o que é bastante problemático.
0: A colocação de armadilhas está a ser feita em todo o território da comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes. Em Bragança, Carlos Rua, técnico da Casa do Mel, anda por alguns apiários a fazer o mesmo serviço.
10: Colocamos aqui a armadilha perto uh, do apiário, por ser o local uh, referenciado. A Vespa chega, entra, uh, põe-se a consumir o atrativo, mas depois não conseguem sair. Daqui a 15 dias voltamos para uh, contar o número de Vespas apanhadas e renovar o atrativo. Como estas, vamos colocar uh, cerca de 4 mil armadilhas em todo o território da comunidade intermunicipal de Trás-os-Montes
0: o que se espera possa controlar esta espécie exótica invasora. Rui Cazeiro é o secretário-executivo da CIM, Terras de Trás-os-Montes, e salienta a
11: importância apícola da região. A apicultura aqui sempre teve uma expressão significativa. Temos cerca de 4 mil apiários instalados no nosso território, cerca de 90 mil col colónias. No fundo, com este projeto, nós conseguimos dotar os municípios de equipamento necessário para o controle e também para a destruição dos ninhos da Vespa, portanto, o que interessamos nos a nós é, de facto, combater a Vespa.
0: Tudo isto será, para já, desenvolvido até setembro, numa primeira fase, e só terá sucesso a Crescento-Rocaseiro se tiver o envolvimento de todos os agentes no terreno.
11: Conduzimos todos, temos entidades públicas, neste caso, os municípios, que vão ser dotados, de facto, do equipamento para ajudar depois a distribuição ao longo, ao longo dos tempos, e uh, o envolvimento dos apicultores é essencial, e eles também estão receptivos, porque compreendem a importância do, do, do combate à Vespa, e também as associações de produtores, as associações de apicultores, digamos, que eh, vão estar envolvidas. E também o Instituto
0: Politécnico de Bragança, que está a desenvolver um programa de monitorização dos apiários. O projeto é financiado pela União Europeia com uma verba que ronda os 300 mil euros.
1: Este projeto, uma armadilha, 4 mil armadilhas para a Vespa Asiática nos nove municípios que compõem a comunidade intermunicipal Terras de Trás-os-Montes. Pode ser um alerta para o risco iminente de uma cheia ou uma árvore caída na rua ou uma pessoa que acabou de desmaiar. Já nasceram os bravos de Santo António. Na freguesia com o mesmo nome, Santo António, em Lisboa, os cidadãos vão ser agentes de proteção civil. Este projeto, este programa, pretende formar uma força de voluntários locais para responder a emergências e alertas neste território.
12: Os bravos é como já se chama aos cidadãos da freguesia de Santo António em Lisboa que vão fazer parte da equipa de agentes locais de proteção civil.
13: Não estamos livres que nos aconteça qualquer coisa. Se tivermos quanto mais gente souber salvar, salva-se a ela e salvam os outros.
12: Vasco Morgado é o presidente da junta freguesia de Santo António que quer que cidadãos sejam agentes de proteção civil.
13: Criar eh, localmente é porque as novas competências das juntas de freguesia assim nos permitem, não é? Antes não nos permitiam. Localmente, uma unidade local de proteção civil capacitada para o efeito. Mais vale prevenir do que depois remediar. E não nos podemos esquecer de uma coisa. Se houver um grande acontecimento trágico em Lisboa, o socorro operacionalmente a 100% só fica cerca de 48 horas a 72 depois. Portanto, se nós tivermos agentes Dentro da nossa freguesia, que consigam de alguma forma ajudar até estar tudo preparado, melhor.
12: Os Bravos de Santo António são uma equipa de voluntários entre a população que ali vive ou trabalha.
13: São eles que sabem onde é que é a entrada do prédio, a saída do prédio, sabem se o prédio tem mais duas ou três entradas, sabem se na parte de trás do prédio existe um saguão onde pode estar alguém. Ou seja, o conhecimento, como a palma da mão do território onde se vai intervir, é um ponto a mais que nós podemos ter nas nossas equipas de proteção civil. Temos inscrições, temos, até temos muitos comerciantes interessados no projeto e, e sabem como ninguém também os problemas que nós temos no dia-a-dia. -dia. As inscrições já estão abertas. Vão, vamos marcar as formações certificadas com o Turismo de Portugal, que também está neste projeto
12: é o turismo de Portugal que vai dar a formação adequada e certificada.
13: Ascuradamente vamos ter primeiras escolas, vamos ter primeira intervenção com agentes extintores.
12: Este projeto acabado de lançar é desenvolvido numa aplicação digital.
13: Vai permitir também reportar à nossa equipa de proteção civil interna que, por exemplo, olha, caiu um ramo de uma árvore e alguém passou, mete na aplicação, cai no serviço de proteção civil local. Mesmo aqueles que não são voluntários podem descarregar a plataforma e passam de alguma forma a ser também eh, agentes de proteção civil só na ajuda que nos dão a reportar as ocorrências na freguesia.
12: Uma freguesia no centro de Lisboa que é atravessada diariamente por 450 mil pessoas. A equipa de voluntários dos Bravos de Santo António é para atuar em ocorrências que constituam um perigo para pessoas e bens. Pretende-se que alguns destes Bravos já estejam em condições de ajudar neste verão.
1: É uma força de voluntários. Na freguesia de Santo António, em Lisboa, alguns cidadãos vão ser agentes de proteção civil. Hoje, na rubrica Os Nossos Animais selvagens regressamos a Lagos de Óbidos. Com a ajuda de Luís Filipe Pereira, vamos observar de perto uma ave que costuma por lá andar e que se destaca pela forma do bico, é o maçarico real.
9: Estranho bico, o desta ave que hoje entra na nossa história. Estranho, mas que, por ser estranho, talvez mereça uma observação atenta e demorada. Pertence a uma ave de envergadura considerável, que de asas abertas chega a medir um metro. De altura, ultrapassa os 50 centímetros. É um tamanho considerável para a família a que pertence. A família dos Iscolopassídeos, ora, vamos lá decifrar, quer dizer, as aves em que a forma do bico pode variar em tamanho e aparência. Pode ser encurvado ou direito. Na maior parte das espécies desta família, o bico é muito fino. As patas são sempre longas. Já estamos a criar mais ou menos uma imagem. Ora, a ave de que estamos a falar é o maçarico real. É nesta família de aves a maior delas todas. Voltemos ao bico que nos chamou desde logo a atenção. Um bico longo, fino e encurvado. O maçarico real que estamos a ver anda num luda-sal, numa das margens, colada a uma zona verde da imensa lagoa de óbidos. Há muitas aves aquáticas por aqui, muitas mesmo. O maçarico real é uma delas. É de fácil reconhecimento, precisamente por causa do bico. É de resto a ave com o maior bico de todas as aves que podemos avistar em Portugal. Depois há a plumagem acinzentada no dorso e nas asas e o seu ventre branco. Caminha, diremos, a passos largos enquanto se alimenta se o compararmos com os pilerritos, ou os borrelhos, por exemplo, bem mais pequeninos. uma cerico real pode às vezes ser confundido o maçarico galego. São em tudo muito semelhantes, mas este é maior, tanto no pico como nas dimensões do corpo. À nossa frente estão alguns bancos de areia fina e mais à beira da margem há águas um pouquinho mais profundas, mas não muito. É aí, precisamente, que estacionam algumas espécies de aves limícolas, como o nosso maçarico real. Alimenta-se, vai caminhando, vai picando, estica-se, bate as asas de vez em quando. Não parece estar decidido a voar. Esta é uma das zonas de descanso para o maçarico e para muitas outras espécies de aves que migram, como ele. As lagoas, os estuários, os sapais, os arrozais, por exemplo, funcionam como autênticas estações de serviço para as aves migratórias. É lá que encontram refúgio, Local para descansar dos longos voos. Local para se alimentarem. E local para proporcionarem também aos amantes da avifauna Momentos como o de hoje. O maçarico real não é uma ave que se veja todos os dias. Quando se encontra, há que aproveitar bem o tempo com a ajuda dos binóculos ou do nosso telescópio de campo. Ferramentas preciosas para conseguir estar olhos nos olhos com os nossos animais selvagens.
1: A voz e observação de Luís Henrique Pereira, autor da rubrica Os Nossos Animais Selvagens, hoje vimos na rádio e observamos o maçarico real. A Câmara de Mora homenageia as vítimas de acidentes rodoviários neste arranque da Semana Mundial de Prevenção Rodoviária, uma iniciativa das Nações Unidas com o propósito de mobilizar os líderes e as comunidades para que trabalhem juntos no sentido de tornar as estradas mais seguras. Ora, a entrada da Vila Alentejana ergue-se agora um monumento para lembrar os que perderam a vida em acidentes nas estradas, Paulo Nobre.
10: À entrada da Vila de Mora, no Jardim de São Pedro, junto à famosa Estrada Nacional 2, ergue-se agora um monumento de homenagem às vítimas de acidentes rodoviários.
12: Nós temos um concelho muito pequeno, com pouco mais de 4 mil habitantes, mas com um número significativo de vítimas rodoviárias. Isso diz-nos muito. Isto foi a forma de homenagear, de recordar aqueles que, que já
10: partiram. Para Paula Chusso, presidente da Câmara de Mora, este monumento fica à vista de quem passa ou entra na vila.
12: Quem passa por Mora, quer para o centro, quer pela Avenida do Fluviário, aqui poderá ver uh, este monumento, que ele está feito numa pirâmide, portanto com três lados, alusivos quer às motas, quer às bicicletas, quer uh, aos carros.
10: Este monumento é inaugurado no início da Semana Mundial da Prevenção Rodoviária, num país, Portugal, Onde os acidentes todos os anos ceifam centenas de vidas. Infelizmente, em Portugal, morrem
14: em média 650 pessoas por ano vítimas de sinistralidade rodoviária. É um problema de saúde pública. É intolerável que continuem a morrer este número de pessoas nas estradas. E, efetivamente, nada mais simbólico do que a inauguração deste monumento.
10: Rui Ribeiro, presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária presente na inauguração do monumento, Rui Ribeiro diz que é preciso baixar o número de acidentes, sobretudo evitar vítimas mortais.
14: Não é tolerável que dos acidentes resultem vítimas mortais ou feridos graves. É nisso que temos que trabalhar. É minimizar o número de acidentes, o bom comportamento, mas sobretudo que de um acidente não seja, não seja natural haver vítimas na estrada.
10: A velocidade excessiva continua a ser uma preocupação e um foco para a Autoridade de Segurança Rodoviária.
14: Qualquer acidente que se dê uma velocidade mais elevada, as consequências são piores. E aí entra claramente esta ótica de que pode haver acidentes, não pode haver é, consequências dramáticas desses acidentes. E, de facto, a velocidade tem um papel fundamental. De facto, a velocidade é um dos maiores problemas que nós temos e é um dos nossos maiores focos.
10: A Semana Mundial de Prevenção Rodoviária assinalada em Mora com um monumento que homenageia agora as vítimas de acidentes rodoviários.
1: Isto bem à entrada da Vila Alentejana. Há atrasos nos pagamentos e excesso de burocracia. O alerta vem dos cuidadores informais nos Açores. São muitas vezes obrigados a deixarem empregos para darem assistência a familiares. Há falta de respostas sociais para estes casos e enfrentam Situações difíceis, Sandra Pimenta.
15: O envelhecimento da população e a falta de respostas sociais por parte do Estado obriga a que muitos açorianos tenham de ficar em casa para tomar conta dos seus idosos e doentes. Na região, são já algumas centenas os cuidadores informais que diariamente lidam com muitas dificuldades, a começar pelo processo de candidatura.
5: É um processo que não é fácil, Depois convém ter sorte com a pessoa que se apanha, com o técnico, ou como é que o serviço está a funcionar. Esta limitação ainda se agrava quando nós temos a noção concreta de que estes serviços foram criados com pessoas que já existiam, ou seja, que já estavam sobrecarregadas. Depois é abrir os papéis, depois é a dificuldade de também destas pessoas poderem, se não tiverem ajuda, preencher tudo e entregar todos os documentos que são
15: precisos. Carlos Alves, diretor-geral da Associação de Cuidado... De dores informais nos Açores, que denuncia ainda problemas com os pagamentos.
5: As pessoas estão, em média, à espera, seis, sete meses, pelo menos, a primeira vez. E depois, tem outros problemas. já estamos a falar do assunto, é que não há uma data específica para receber isto. A pessoa pode receber no dia 1 do mês de outubro e depois estar à espera até dia 12 de dezembro ou dia não sei quantos de janeiro. E não se sabe qual é o dia. E é assim que nós estamos.
15: Dificuldades acrescidas para os cuidadores informais, que, na opinião da Associação, deveriam ter, a semelhança do que já acontece em outras regiões do país, um serviço de descanso. Que lhes
5: permitisse, vez por semana, uma vez de 15 em 15 dias, que essas pessoas saíssem um bocadinho, duas, três horas, ou simplesmente lhes deixasse ir fazer umas comprinhas com calma, sabendo que alguém estaria a cuidar dessa pessoa.
15: Mais descanso, maior assiduidade nos pagamentos e menos burocracia no processo de candidaturas, as principais preocupações dos cuidadores informais na região.
1: Antenão um Açores questionou a Diretora Regional para a Promoção da Igualdade e Inclusão Social. Sandra Garcia diz perceber as queixas, mas atribui alguns dos atrasos ainda à pandemia.
16: Houve um atraso substancial por causa da pandemia e a partir daí não estamos atrás do prejuízo a tentar regularizar toda a situação, mas sim, foi uma situação extraordinária que ninguém poderia prever e que teve o seu impacto. Percebo estas caixas e estamos a tentar agilizar e estamos a tentar melhorar. Vamos ver se daqui para a frente ainda conseguimos responder ainda mais e melhor e mais atempadamente às legítimas ambições e preocupações dos cuidadores de animais. Estamos a falar de pessoas vulneráveis, que carecem de toda a nossa atenção e, portanto, são coisas que levam a algum tempo, que penso que não demasiado, temos em conta de quem é que estamos a falar e porque é que estamos a fazer
1: a diretor regional de inclusão social do governo açoriano, com o compromisso de melhorar a resposta aos cuidadores informais. Na Madeira, no próximo mês de junho vai estar concluído o Observatório Astronómico, junto à Casa do Arieiro, no Funchal. É um projeto da Associação de Astronomia da Madeira que ganha agora formas, forma com verbas do orçamento participativo. Lilia Mata.
2: Os rastreios do, dos neos... Satélites de cometas que andam por aí, lixo espacial, exoplanetas e, depois, claro, as fotografias, a, geografia, a geografia.
16: Paulo Almeida, astrónomo e responsável pela empresa Microastro, enumera algumas das potencialidades do equipamento que está a ser montado na madeira e que garante ser do melhor que existe no mercado.
2: É o que há de mais recente e de melhor mesmo, em termos de cúpula, podemos dizer é uma cúpula de 4 metros. Eu, em Portugal, não conheço nenhuma cúpula de 4 metros. A montagem que lá está também é uma montagem de topo de gama. É um tipo de montagem que faz um seguimento um satélite sem necessidade, faz tudo automaticamente. O sistema dá para controlar remotamente. Portanto, as pessoas que vão para o sistema de escuros cada em cima. Podem estar no conforto das suas casas no funchal, no camis, em qual sítio de dia, ou podem estar nas Maldivas, nas Seychelles, podem considerar qualquer parte do mundo.
16: Para além da cúpula, onde ficará um telescópio de 16 polegadas, está a ser construída outra
2: estrutura. Um recinto que é, tem uma cobertura que desliza e à noite pode ser aberta e onde as pessoas podem então observar o céu através de outros telescópios. Este telescópio que está instalado dentro da cúpula é um telescópio mais para trabalho científico.
16: A empresa de Paulo Almeida foi a única a responder ao concurso público lançado pela Câmara do Funchal. A obra foi adjudicada em novembro passado, em pleno inverno. As condições do tempo na zona da Casa do Areiro têm sido o principal problema.
2: As condições atmosféricas são muito adversas. Os equipamentos e a construção da cúpula, da cúpula requer condições de falta de vento, que não haja umidades... Então não é muito fácil nós seguirmos os trabalhos de uma forma linear. Eu posso dizer que nestes últimos 15 dias que claro, tivemos cima nos trabalhos só quatro dias é que nós conseguimos trabalhar porque não, não dá mesmo. O vento é muito, as peças vão de um lado para o outro, são painéis grandes da cúpula, é complicado.
16: De um orçamento de 100 mil euros o transporte absorveu 11.800 euros. A logística tem sido outro desafio.
2: Aquilo foram dois contentores, portanto, é muito equipamento, são equipamentos grandes. Os contentores chegaram a uma exatamente na mesma altura que estava aí o pessoal do Star Wars a fazer as filmagens. A logística no porto foi muito complicada, agora as coisas lá por cima foram mais 15 dias. É tudo, tudo, tudo muito complicado.
16: Atendendo às dificuldades, Paulo Almeida diz que está a fazer o trabalho, em parte, por altruísmo. O empresário, que já construiu observatórios em vários países, desde a Namíbia aos Estados Unidos... Espera ter o trabalho concluído a 9 de junho.
1: E se assim for, o Observatório Astronómico vai surgir uh, junto à Casa do Arieiro no Parque Urbano do Funchal. É tudo por hoje. Portugal é em Direto volta amanhã. Ligamos Valença do Minho a Castro Marim, Bragança a Sagres, passando também pelos, uh, pelos arquipélagos da Madeira dos Açores. Amanhã, a partir da 1h15 da tarde.
0: Portugal em Direto, edição do jornalista Antena 1, Nuno Amaral. Liga a informação. Ligue a Antena 1.